ipinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Mga kaso ng dengue, tumaas sa siyam na rehiyon sa bansa. Pagbaba ng mga kaso, posibleng sa susunod na buwan pa, maramdaman. Mahigit sa siyam na bagong kaso ng Omicron sa variant na itala, mga nauhospital dahil sa COVID-19, unti-unti na ring tumataas. Pagbili ng PSDBM na mahigit isang bilyong pisong halaga ng Personal Protective Equipment o PPEs, muling sinita ng Commission on Audit. Membership sa Motorcycle Club, isinulong na gawing requirement sa pagkuhan ng lisensya LTO at Motorcycle Riders, umalma sa panukala. Kasong bribery laban kay dating Senator Leila Delima, ibinasura ng ombudsman. Dating Vice Presidential Candidate Walden Bello, nakalaya naman matapos magpiansa. Dating Pangulong Fidel V. Ramos, ginawaran ng full military honors at state funeral sa libingan ng mga bayani. Tatlo patay sa jeep na nahulog sa bangin sa Camarines Sur. Tatlong magkakamag-anak patay naman matapos malunod sa dagat sa Zambales. At sa showbiz spotlight, Jane De Leon, aminadong pressured sa pag-ere ng Darna bilang kapalit ng FPJs ang probinsyano. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw na Miyerkules, August 10, 2022. Ako po si Joyce Balanso. Sa pangalan ni Kabayang Noli de Castro, ako si Johnson Malabat. At sa detalye ng ating mga balita ngayong umaga, umabot na sa mayigit 3,810,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 2,618 na bagong kaso habang 27 ang nadagdag sa mga man- namatay. Nakapagtala rin po na mayigit siyam na raang kaso ng Omicron sa lineage kung saan pinakamarami ang BA.5. Sa tala po ng Department of Health, tumaas na mga kaso sa halos lahat ng lugar sa bansa, maliban na lamang sa Visayas. Unti-unti na rin tumataas ang bilang ng mga nao-ospital dahil po sa COVID-19. Sa katunayan, pumalo na sa moderate risk pagdating sa healthcare utilization ang Bangsamoro habang nalalapit na sa moderate risk ang Calabarzon, Western Visayas, Zamboanga Peninsula at Soxargen. Sa barn po, nagmo-moderate risk na po ang kanilang ICU utilization. Pero pag tinignan po natin ang kanilang datos, makikita natin lilima lang ang may severe at critical na infection sa barn. So ibig sabihin, it's a play of numbers again. If you have low number of beds for COVID, especially in ICUs, malagyan ka lang ng tatlo o apat, nagwa 100% ang ibang lugar. Yan po si DOH Officer in Charge, Maria Rosario Verjere. Nakahanda ang COVAX facility ng World Health Organization na palitan ng mga nag-expire na COVID vaccine sa Pilipinas. Sinabi ni DOH OIC Yusek Maria Rosario Verjere na may kasunduan ng bansa sa COVAX facility kabilang na ang mga bakuna na galing sa mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor. Lahat po, even those that have expired from the private sector and the local government units na vaccine, papalitan po ng COVAX facility. Yun nga lamang, meron po tayong scheduled dates of replacement. Iginiit naman ni Yusek Verjere na mahalagang mapataas ang bilang na mga nababakunahan at natuturukan ng booster shot. Ito yung kailangan para maitaas natin yung immunity ng population. That's why we are doing the very best we can. 
so that we can be able to still ramp up coverage for the first boosters as well as for our senior citizens. Now, as to the target, if we are going to adjust it so it becomes more achievable pagdating ng October 8, sa tingin ko, hindi naman kailangan. Kung hindi natin ma-achieve, that gives us more initiatives or more push para ipagpatuloy pa natin at gumawa pa tayo ng iba pang strategiya para mas maitaas natin ang antas ng pagbabakuna. Si DOH OIC Yusek Maria Rosario Verhere. Tumaas sa mga kaso ng dengue sa Sham sa labing pitong rehiyon sa bansa. Kabilang po dito ang Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Bangsamoro, Cordillera at Metro Manila. Ayon po sa Department of Health, karaniwang tumataas sa mga kaso ng dengue tuwing tag-ulan o mula Hunyo hanggang Agosto. Posibleng bumaba naman ang mga kaso sa susunod na buwan hanggang sa Nobyembre. Nauna nang umabot sa may 92,000 ang mga kaso ng dengue sa bansa na mas mataas ng 118% kumpara sa may 42,000 noong nakaraang taon. Nananawagan naman ng DOH sa mga lokal na pamahalaan na pag-iktingin ang mga hakbang laban sa dengue bilang paghahanda sa pagbabalik ng face-to-face classes. Binahang ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa malakas na pagulang dala ng low-pressure area. Sa Negros Oriental, inilikas ang ilang residente dahil sa matinding pagbaha sa ilang lugar sa Gihulngan City. Alam namin na mag-last lang siya na 1 to 2 hours pero masyado palakas talaga. Uh, Sabit lang siya, nag-overflow na yung mga river channels. Sa Cebu, binahari ng ilang bahay sa poblasyon do sa Karkar City dahil sa pag-apaw ng ilog. Sa Davao City, dalawang daang pamilyang inilikas dahil sa pagbaha sa barangay Matina Crossing at Bankerohan. Dito naman sa Metro Manila, aminado si MMDA Officer in Charge Balta, Baltasar Melgar na aasahan pa rin ang mga pagbaha sa Maynila tuwing malakas ang ulan. Bunso dito ng kinukumpuning tatlong pumping stations na bahagi ng Manila Bay Dolomite Beach Project. Meron tayong tatlong drainage outposts. Nagdi-discharge directly sa Manila Bay. Ang area na, ang catchment area niyan, itong top, itong malate, yung mga binahang lugar. Sa ngayon kasi, ayaw ipa-discharge directly yung tubig na nagagaling sa area dahil untreated kasi yun eh. So, mapupulyot yung tubig sa area. Kung gusto natin, maging swimmable. Nauna nang inamin ng DPWH na ang proyekto ang dahilan ng pagbaha at natagalan ng pag-aayos dahil lagahan na pa ng pondo. Sa ibang balita naman, ibinasura ng Office of the Ombudsman ang kasong bribery laban kay dating Senator Leila Delima at dating bodyguard na si Ronnie Dayan. Sa desisyon ng Ombudsman, walang sapat na probable cause para ituloy ang kaso kaugnay ng bintang na tumanggap ang dating senadora ng 8 milyong pisong suhol mula sa self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa. Tinukoy na ombudsman ang hindi pagkakatugma ng mga testimonya ni Espinosa at isa pang testigong si Marcelo Adorco. Nauna nang binawi ni na Espinosa at Adorco ang pahayag hinggil sa pagtanggap ng suhol ni Dilima na ginamit umano sa pagtakbong senador noong 2016 elections. Inabswelto rin po sa kaso si Dayan na inakusahang tumanggap ng suhol para sa dating senadora. Nakalaya na si dating Vice Presidential Candidate Walden Bellio matapos na makapagpiansa. Itinagda sa 48,000 pesos ang piyansa sa bawat kasong libel at cyber libel na isinampan ni dating Davao City Information Officer Jeffrey Tupas. 
Nagugat ang kaso matapos ang online post ni Bello na nagsabing kasama si Tupa sa mga gumagamit na illegal na droga sa isinagawang raid sa isang beach party noong Nobyembre. Isinisi naman ni Bello ang pagkakaaresto kay Vice President Sara Duterte. Alam namin naman na this case is instigated by uh, Sara Duterte's camp. And uh, wala akong message sa kanya. She knows what to do. She knows that this is crazy, this is silly charge. And that it's not worth her being a public official to try to get me on a cyber libel case. So, as far as Sara Duterte is concerned, she, she can do whatever she wants. I'm not going to ask her for anything. She knows what to do. As the Vice President of the country, she knows what to do. She's not a stupid person. Sa isang pahayag, itinanggi naman ni Vice President Duterte ang bintang at iginiit na wala pa siyang isinasampang kahit isang kaso ng libelo. Dapat anyang itigil libelo ang paninisi at pagtuunan ng pansin ang pagsagip sa natitira pang integridad at paggalang sa sarili. Kinasuhan ng doktor na inireklamo na pang momolestya sa labing walong taong gulang na lalaking pasyente sa Makati. Nakatakdang operahan sa appendix ang biktima ng dalhin po ng doktor sa isang kwarto kung saan ito ipinaghubad at minolestya. Naharap ang sospek sa kasong acts of lasciviousness habang hiniling na rin po sa Professional Regulation Commission na tanggalan ito ng lisensya bilang doktor. Binigyan natin ng chance ang sagutin niya yung mga aligasyon sa kanya. Pero ang alam ko sa mga investigator natin, parang hindi niya pinagbigyan yung sampina. Oh, so, ganun po. Hindi siya, nag, hindi siya nagpaliwanag. Nag-file na tayo ng acts of lasciviousness. Oo. At, at it is undergoing preliminary investigation. Yan po si NBI NCR Director June Donggalio. Samantala, inihatid na sa kanyang hulihan tungan si dating Pangulong Fidel V. Ramos kahapon. Ginawaran ng full military honors at state funeral si FBR sa libingan ng mga bayani na dinaluhan ng mga kaana, kaibigan at taga-suporta. Nagkaroon din ng 21-gun salute na simbolo ng pinakamataas na pagsaludo sa namayapang leader. Pinangunahan ni AFP Chief Lieutenant General Bartolome Bacaro ang pagbibigay pugay sa dating Pangulo at kanyang pamilya. Pero sa halip na si Bacaro, si Pangulong Marcos ang nagbigay ng bandila sa biuda ni FBR na si dating First Lady Amelita Ming Ramos. It's a very uh, nice uh, activity that uh, we honor uh, somebody who has uh, given his life uh, for this country. Uh, hindi natin may tatanggi na napakalaki ng uh, servisyo na ibinigay ng ating dating Pangulo. We were cadets then sa PMA nung uh, siya ay uh, chief of staff. Nagpasalamat naman si Gidang Ramos sa lahat ng mga nakaramay at nagbigay pugay sa dating Pangulo. Salamat sa inyo lahat sa tulong nyo. Alam nyo, mahirap ang buhay sa military. Pero kinayan namin tumulong si President Ramos, kayang-kaya niya, at he was able to raise five daughters, eight grandsons and five granddaughters. Inabot ng mahigit isang oras ang state funeral para kay dating Pangulong Ramos. Iba pang balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita.
Oras po natin, 7.45. Ngayong umaga, tuloy po tayo sa iba pang mga balita. Isinulong sa Kamara ang panukalang batas na gawing requirement ang pagiging miyembro ng Motorcycle Club bago makakuha ng lisensya ang isang motorcycle rider. Sa ilalim po ng Motorcycle Safety Riding Act, gagawing requirement sa pagpaparehistro ang membership sa lehitimong Motorcycle Club na magsasanay sa rider para sa ligtas na pagmamaneho sa lansangan. Tinutulo naman ito ni LTO Chief Teofilo Guadis. Ang panukala dahil magiging problema ito ng motorista sa mga liblib na lugar. Bakit mo kailangan maging miyembro ng isang asosasyon? Papano naman po sa probinsya? I came from Region 1. Marami sa mga miari ng motorsiklo ay eh, mga taga-liblib na mga baryo. Anong asosasyon po ang kanilang itatayo? So I will, for me ho, that is not a wise legislation po. Pumalma rin ang grupo Motorcycle Rights Organization at sinabing dumaan na sa training ang mga motorcycle riders bukod pa sa mahigpit na exam ng LTO. If you're going to pass the training of the rider to the clubs, sino magsasabi sa atin na yung training na ginagawa nila sa mga rider eh sumusunod sa standard? Bukod sa pagiging redundant anong batas at dagdag liability sa rider, uh, highly questionable eh. Why give it uh, to the private sector when mang- ang mangyayari dyan, pagkakainteresan lang yan, gagawing negosyo lang yan ng mga club. Yan po si Motorcycle Rights Organization Chairman Jobert Bolanos. Tuloy ang ipinatutupad na no-contact apprehension policy sa Quezon City. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni City Task Force for Transport Officer in Charge Dexter Cardenas na tinatalakay pa ang hiling na suspension ng Land Transportation Office. Wala pong suspension na ginawa po na tayo ngayon. Ano? Uh, wala pong nag- pinag-uusapan lang po yung, uh, yung LTO asking for uh, a suspension for the uh, NCAP. Pero wala pa pong sa discussion po ngayon yan. Kasi na, nasa media lang uh, yung pinag-uusapan po po yung, discussion, yung uh, issue na yan. So until, until now po wala pa namang uh, suspension na gagawin. Nauna nang sumulat ng LTO sa mga lokal na pamahalaan para pansamantalang suspindihin ng NCAP kasabay ng hirit na dialogo kasama ang transport groups. Inireklamo na ilang transport groups ang polisiya dahil sa ilang irregularidad at sobra-sobang multa sa mga nahuhuling lumalabag sa batas trapiko. Mahigit isang daang dating ruta ang target na buksan ng LTFRB bago ang pagbubukas ng klase sa August 22. Sa panayam ng Telaradyo, sinabi po ni LTFRB Chair Cheloy Garafil na kailangan lamang mag-apply ng bagong prangkisa para muling makapasada sa mga dating ruta. Hinihintay din anya nila ang pag-aproba sa rekomendasyong dagdaga ng mga bus sa EDSA Bus Carousel. Ayon pa kay Garafil, dalawang linggo na lang ang hindi pa nababayaran sa mga operators na kasama sa libreng sakay. Talaga may delay, may delay naman po talaga. Hindi po talaga ma, uh, magiging update dyan na walang utang na, na, na week. Kasi may mga documentary requirements pa na kailangan submit, may mga verification from the GPS, from the manual audit. So marami pang paperwork. So ang dynamics po namin sa kanila is at least um, maximum na yung two weeks delay namin sa kanila para hindi naman po madelay pa din nila sa mga drivers. Yan po si LTFRB Chair Cheloy Garafil. Muling sinitaan ng Commission on Audit o COA ang biniling Personal Protective Equipment ng Procurement Service ng Department of Budget and Management o ng PSDBM na hindi sertifikado ng Food and Drug Administration. Sa report ng COA, 
Lumabas na hindi nagsumite ng Certificate of Medical Device Notification ng mga supplier sa pitong kontrata ng PSDBM mula noong December 2020 hanggang Mayo 2021. Kabilang dito ang goggles, face mask, gloves, shoe cover, surgical mask at surgical gown. Nakasaas sa report na hindi maaring gamitin o ibenta sa publiko ang mga PPEs ng walang certificate na magpapatunay na sumailalim ito sa evaluation ng FDA. Paliwanag naman ng PSDBM, kailangan lang ng Certificate of Medical Device Notification sa mga PPE na binili sa lokal na merkado at pinapayagan ng katulad na dokumento sa mga biniling PPE sa ibang bansa. Sinita rin po ng Commission on Audit ang mahigit 130 million pesos na sobrang ibinayad ng Commission on Higher Education sa tatlong kolehiyo noong 2018 hanggang 2020. Ayon po sa COA, sobra-sobra ang ibinayad sa reimbursement ng matrikula at iba pang bayarin para sa pagpapatupad ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Kabilang dito ang mahigit isang daang milyong piso na natanggap na Jose Rizal Memorial State University, 9.2 million pesos para naman sa University of Science and Technology of Southern Philippines at nasa 17.8 million pesos para naman sa Tagaloan Community College. Inireklamo na isa pang guro ang sinasabing outdated na laptop mula sa Department of Education sa panim ng teleradyo plano ni Teacher Elsa na ibalik ang laptop dahil sobrang bagal at hindi naman makapag-save ng malalaking files. Imbes na makatapos ka po ng mabilisan sa mga files, halimbawa po may pinapagawang mga report, antagal po kasing mabuksan yung file. Minsan walang camera, kaya hindi ko na po siya ginagamit kasi ma- maasar ka lang. Maglo-loan na lang po ako para pambili ng bago. Iginiit naman ni Act Teachers Partilist Representative Franz Castro na dapat magpaliwanag sa isyu ang DepEd at Procurement Service ng Department of Budget and Management. Dapat na maipaliwanag dito ang DepEd, ang DBMPS, Procurement Service ng DBM. Kailangan talagang maimbestigahan ito kasi nakalagay dito sa COA report yung mga hinahanap nila, no? Yung original, uh, like for example, yung original copy ng Agency Procurement Request, original copy ng MOA, yung Terms of Reference, at saka yung mga bidder. Nauna nang inihain ng makabayan lakang resolusyon na layong imbesigahan ng Kamara ang pagbili ng outdated na laptop na nagkakahalaga ng 58,000 pesos kada piraso. Samantala, bumagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang quarter po ng ating taon. Sa report ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 7.4% ang Gross Domestic Product o GDP kumpara sa 8.2% mula noong Enero hanggang Marso. Ang GDP po ay porsyento ng mga produkto at serbisyong ginawa sa bansa. Sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisakan na nakita ang epekto ng mataas na inflation rate o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa manufacturing, services at household spending. The manufacturing sector's growth decelerated to 2.1% in the second quarter, down from 22.4% in the same quarter last year. The slowdown was due to weaker growth in computers, electronics and optical products, chemical and chemical products, and food products. The slowdown may be due to inflationary pressures brought about by, by the Russia-Ukraine war, weakening global demand, and supply chain disruptions brought by lockdowns in China. 
Ayon naman sa economic managers, nakatutok ang administrasyong Marcos sa pagbukas pa ng ekonomiya na sasabayan ng pagsuporta sa healthcare system. Itutuloy din po ang isang daang prosyentong face-to-face classes na inaasahang makadaragdag ng trabaho sa iba't ibang sektor. Suportado ng National Economic and Development Authority o NEDA, ang panukalang batas na layong tanggali ng mandatory retirement age sa trabaho. Inihain ni Senior Citizens Partyless Representative Rodolfo Ordanes ang panukala para mabigyan ng opsyon ng mga senior citizen na ituloy ang trabaho kahit lagpas na sa edad na 65. Marami po sa ating mga senior citizens na maliit lang ang tinatanggap na monthly pension. Kaya po napipilitan silang maghanap ng trabaho para po uh, madagdagan ng kanilang Uh, ikabubuhay. Sa kakapusan nga po ng, ano, ng, uh, ng uh, ikabubuhay, ay napipilitan pa sila maghanap ng ibang trabaho kahit na-retired na po. Sinabi ni Neda Sekatari Arsenio Balisakan na maraming pang senior citizens ang may kakayahang magtrabaho sa kabila ng kanilang edad. It really depends so much on what they are, no? uh, what's, what uh, competencies they have, uh, what educational level of uh, you know, ed- 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 uh, education they have. Uh, but I suspect, uh, uh, we, you know, old guys like me can also be trained in digital. You know? Pero para sa Civil Service Commission, may kailangan ikonsidera sa panukala tulad ng epekto sa pensyon kung magtutuloy-tuloy sa trabaho. Actually, marami na nga gustong mag-retire. Hindi ko lang alam kung bakit pa yung mga ibang senior citizen ay gusto nang pumasok. But kasi in government, it's it's we have we put in long hours. We put Apo. in uh, ang ang stress po iba rin ang level ng stress dito. So, uh, we we want to see kung ano yung panukala mismo, kung saan sila ilalagay, uh, ano mga positions. Si CSC Commissioner Attorney Eileen Lizada. Oras po natin, 7.55 ngayong umaga, magbabalik po ang Teleradyo Balita. Nagbabalik ang Teleradyo Balita sa ating police report sa Camarines Sur, tatlo ang patay sa jeep na nahulog sa bangin sa bayan ng Baaw. Maghahatid po sana ng mga dadalo sa kasal ang jeep nang mawala ng kontrol sa manibela ang driver na si Municipal Councilor Benjamin Blanquera kaya nahulog sa bangin sa bahagi ng Barangay San Vicente. Kabilang sa mga namatay ang ina ng groom habang 28 pa ang nasugatan. Lumalabas na overloaded ang jeep na may sakay na 21 pasahero. Sa Zambales, tatlong magkakamag-anak ang patay matapos malunod sa karagatang sakop ng bayan ng Butolan. Naliligo sa dagat ang mga biktimang sina Reynaldo Santiago, Dona Santiago at Rialin Rosales ng tangay na malakas na alon at nalunod. Patuloy namang hinahanap ang minor de edad nilang kaanak na si Rain Santiago. At alamin na po natin ang latest sa showbiz mula kay Ginyal Krishnan. Ginyal! Good morning sa inyo, Joyce at Johnson sa ating showbiz spotlight. Inamin ni Jane DeLeon na nakakaramdam siya ng pressure sa nalalapit na pagsisimula ng Mars Ravelos Darna. Ito ay dahil hindi niya inaasahan ng kanilang serye ang halili sa time slot ng magtatapos na longest-running action drama series na FPJs ang Provinciano. 
Sa kabila nito, nagpasalamat si Jane sa oportunidad na ibinigay ng ABS-CBN gayon din sa suporta ng mga dating gumanap na Darna at tiniyak na hindi bibiguin ng fans sa pinakaabangang serye. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nagtitiwala. Actually, hindi ko po in-expect na meron po kong message from Tito Vilma Santos. And gagawin ko po talaga po yung best ko para po sa inyong lahat. Mapapanood na ang Darna simula sa August 15 sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z, TV5, I Want DFC at Jipney TV. Para sa show Spotlight, ako si Ginyo Krishnan. Balik sa inyo, Joyce. Maraming salamat, Ginyal Krishnan. At yan po mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita. Sa pangalan po ni Kabayang Nole de Castro, ako si Johnson Manabat. Ako naman po si Joyce Balancho. Maraming salamat at magandang umaga mga kapamilya. <laughs>